truyện tình yêu, tình yêu và cạm bẫy. Nghe thằng quát lên, Hoa bật khóc nức nở. Em cũng đang không hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ mong anh hiểu cho em, chẳng lẽ hơn một năm yêu nhau không đủ để anh tin em hay sao? Thăng đứng dậy chỉ tay vào mặt Hoa và quát. Giữa chúng ta giờ chấm dứt tại đây, tôi đã sai lầm khi tin vào cô, đừng bao giờ liên lạc với tôi nữa, tôi không muốn gặp lại loại người như cô. Nói rồi Thăng đi nhanh ra khỏi quán cà phê, bỏ mặt Hoa ngồi lại một mình trước những cái nhìn tò mò của các bạn bên cạnh. Mới tốt nghiệp ra trường, vì chưa xin được việc làm đúng chuyên ngành nên tạm thời Hoa vào làm thu ngân tại một quán bar, karaoke cũng khá lớn tại Hà Nội. Hoa yêu Thăng, chàng kỹ sư tinh học đẹp trai cũng được hơn một năm, cũng tính đến lúc Hoa ổn định công việc thì sẽ trở thành vợ thành chồng. Mọi việc đang diễn ra tốt đẹp thì bỗng có một biến cố xảy ra khiến tình yêu bỗng chốc tan vỡ. Chiều hôm đó khi vừa đi làm về, như đã hẹn với Linh từ trước, hai người bạn gái thân rủ nhau đi may váy và sắm sửa ít đồ cá nhân. Hoa mua cho Thăng một lọ nước hoa và mang quà qua nhà người yêu. Điện thoại đổ chung, Hoa đưa túi sách cho Thăng và bảo Anh lấy hộ em trong túi này, em nghe điện thoại đã, cái Linh nó gọi không biết có việc gì. Nghe điện thoại xong quay lại, Hoa hoàn toàn bất ngờ vì nghĩ rằng người yêu mình sẽ vui lắm khi nhận được lọ nước hoa, thương hiệu mà Thăng rất thích. Thay vì thái độ vui vẻ khi nhận quà, Thăng dơ ra trước mặt một hộp bao cao su từ trong túi sách của Hoa. Nét mặt tím tái vì giận, Thăng nói Sao trong túi sách của em lại có hộp này? Anh không ngờ rằng em lại là loại người như vậy. Em định giải thích thế nào đây? Hoa cũng hoàn toàn bất ngờ trước tình huống này. Em không biết cái này ở đâu, sao tự nhiên nó lại trong túi sách của em vậy? Thăng tỏ rõ nét mặt thất vọng. Em không biết thì còn ai vào đây nữa. Em thừa biết là anh không thích dùng cái này cơ mà, hay em dùng nó với ai? Hoa hốt hoảng giọng nói bối rối. Em thề là em không biết cái này tại sao lại trong túi sách của em. Có thể là của cái Linh. Lúc nãy em qua nhà đó đón nó đi mua đồ, không mang túi sách nên nó còn gửi cả ví trong túi sách của em mà. Nó vừa gọi điện bảo lát về em mang qua nhà cho nó, anh không tin thì kiểm tra mà xem. Thăng lục trong túi sách ra thấy có một ví nhỏ của Linh để trong đó thật. Thăng nói, vậy em gọi điện ngay cho Linh và bật loa ngồi lên. Nếu đúng của Linh thì không sao, còn nếu không thì giữa chúng ta cần nói chuyện đấy, gọi ngay đi. Hoa tỏ rõ nét mặt lo lắng. Bây giờ em qua nhà đưa ví và sẽ nói chuyện nó với nó về việc này. Em mong anh hãy bình tĩnh, em không có ai khác ngồi anh cả. Thăng nhét mai, mép cười mỉa mai. Thôi thôi, chẳng việc gì phải thế. Nếu không phải của em thì em cứ gọi điện cho Linh để hỏi luôn bây giờ cho rõ ràng. Đây không phải chuyện đùa, em thừa biết tính của anh rồi đấy. Có gì cứ nói thẳng với nhau, không việc gì phải làm trò mèo đấy. Thấy thái độ cương quyết của Thăng, Hoa run run cầm điện thoại gọi cho Linh và bật loa ngồi lên. Linh à, lúc nãy mày có để cái hộp bao cao su trong túi sách của tao không? Tự nhiên có trong túi sách của tao. Linh trả lời, mày nói gì vậy, tao không hiểu, tao mang cái đấy để làm gì, có chuyện gì à? Thăng nghe xong thì lắc đầu, nét mặt hiện rõ sự đau khổ vì thất vọng. Thôi không phải hỏi gì nữa, vậy là đủ hiểu rồi. Tôi không ngờ cô mới vào làm ở quán ba mà cô đã hư hỏng như vậy rồi. Bây giờ cô về đi, có gì thì nói chuyện sau. Mặt cho người yêu cầm tay níu kéo, Thăng đẩy Hoa ra và tức giận đóng sầm cửa lại. Cả đêm hôm đó Hoa không sao ngủ được. Bao nhiêu suy nghĩ cứ hiện lên trong đầu. Bất chợt Khoa nghĩ đến Linh và tự đặt ra câu hỏi liệu có phải nó đã để cái hộp bao cao su trong đó túi trẻ gây ra hiểu nhầm nhằm phá hoại tình cảm của mình không.
Nhưng lúc tối qua nhà đưa ví cho Linh, Hoa đã kể lại đầu đuôi câu việc này, nhưng nó vẫn chối, bảo là không biết. Chơi thân với nhau nên Hoa cũng biết rằng Linh cũng thích thăng vì hai người cùng quan thăng trong một buổi sinh nhật của hai người bạn. Cả hai đều có cảm tình với thăng vì vẻ đẹp trai, lịch sự, công việc ổn định, kỹ sư tinh học của một công ty lớn và tất nhiên thăng cũng là niềm mơ ước của nhiều cô gái khác nữa. Mới đầu thì Linh cũng chủ động nhắn tin hỏi thăm Thăng, nhưng Thăng chỉ trả lời theo phép lịch sự, xã giao. Khi biết Thăng đã có tình cảm với Hoa nên Linh đành ngập ngùi rút lui, mặc dù cũng có chút buồn, chút ghen tị với bạn. Nghĩ đến Linh, Hoa dường như đã hiểu được chuyện gì xảy ra. Dù đã 3 giờ sáng không kìm được cơn giận, Hoa gọi điện cho Linh nhưng điện thoại của Linh đã tắt máy. Hoa soạn một tin nhắn cho Linh để chửi. Tao không ngờ loại mày lại chó má như vậy Mày cướp người yêu tao bằng cách này Mày đạt được mục đích đấy rồi con khốn nạn Đạo đức giả Đừng bao giờ coi tao là bạn của mày nữa Đời mày rồi sẽ không ra gì đâu Đùa rác rưởi Về phần thân Sau hôm phát hiện ra cái hộp bao cao su Trong túi sách của người yêu Chàng quyết tâm không gặp lại nữa Và cũng không cho hoa cơ hội gặp mình Dường như tình yêu của họ Đã kết thúc trong sự đau khổ và nhằn vặt Nhận cuộc hẹn với Thăng tại quán cà phê Văn Hồ, Linh chọn một bộ váy thật đẹp và trang điểm thật xinh. Ngồi chờ Thăng mà trong lòng cô lé lên một tia hy vọng, một thứ tình cảm mà cô luôn dành cho Thăng từ những ngày đầu gặp gỡ. Nếu ngày trước cướp người yêu của bạn thì còn bị mang tiếng, giờ thì hai người đã chia tay và tình bạn của Linh và Hoa cũng đã không còn, thì việc cô đến với Thăng cũng không có gì là sai trái. Đang nghĩ trong đầu về chuyện tình cảm giữa mình và Thăng thì Linh chợt thấy Thăng xuất hiện Vẫn vẻ mặt đẹp trai, cách ăn mặc thời trang như trước nhưng nét mặt của cô vẫn tỏ rõ vẻ buồn rầu Gọi một ly đen đá không đường, Thăng nói với Linh Em đợi anh lâu chưa? Bây giờ anh mới ở công ty về nên đến trễ, xin lỗi em nhé Lần đầu tiên Linh nghe được câu nói ấm áp gần gũi của Thăng dành cho mình Làm Linh bồi hồi xúc động Tim đập nhanh hơn bình thường và niềm hy vọng lại càng tăng thêm Cô âu yếm nhìn người mình yêu rồi nói Sao anh không giữ gìn sức khỏe gì vậy? Nhìn anh có vẻ mệt mỏi lắm Anh buồn thì cũng làm người khác buồn theo đấy biết không? Thăng nhấp một ngậm cà phê rồi nhìn ra hồ Anh làm gì còn ai nữa mà buồn theo Anh đã đặt tình yêu vào người con gái đó Để rồi bây giờ mới nhận ra sự thật là mình đã bị lừa dối Đúng là ở đời không ai học hết được chữ ngờ Mọi việc xảy ra cứ như là một cơn ác mộng Linh đã biết trước Thể nào thăng hạng mình ra cũng sẽ nói về việc này Nên cô đã chuẩn bị trước Vì đây cũng chính là cơ hội để cô chiếm lại tình cảm của thăng Linh tỏ vẻ buồn ngùi Dù gì thì chuyện cũng đã xảy ra rồi Em mong anh hãy vượt qua Người ta biết mặt chứ ai biết được lòng Chính em cũng hoàn toàn bất ngờ trước sự việc này ngay khi nó sinh vào làm ở quán bar đó, em đã khuyên là không nên rồi, ngờ đâu nó lại hư hỏng như vậy. Em thì không bao giờ làm những chuyện sai trái như nó, quan điểm của em là người con gái phải biết giữ gìn cho người mình yêu. Chơi thân với Hoa nên Linh biết rõ là Hoa không có hư hỏng như vậy, nhưng cô vẫn cố tình nói vì cô sợ rằng nhỡ hai người đó quay lại với nhau thì cô sẽ không còn cơ hội nữa. Trong tình yêu luôn có sự ích kỷ và đương nhiên một bên là bạn Một bên là người mình yêu thì Linh sẽ phải chọn thăng 
Dù hai người bạn gái có thân với nhau đến mấy thì trong lòng vẫn luôn có sự đố kỵ lẫn nhau về hình thức. Chẳng ai muốn người kia xinh hơn mình, lên công việc ổn định hương hoa, lại tự nhận mình chẳng thua kém gì nên ngày đó. Việc thân yêu hoa mà không yêu mình đã làm cho cô tự ái. Cúng chi hoa đã không còn coi Linh là bạn nữa, thậm chí còn là kẻ thù. Lúc này Linh mới sống thật với cảm xúc của chính mình Trong cuộc chiến giành giật về tình yêu Thì nhiệm vụ của cô lúc này Phải nói xấu đối thủ của mình Và qua cách nói như vậy Cô cũng đã tự nâng điểm của mình lên trong mắt của Thăng Cô đã tìm hiểu rất nhiều về tâm lý Nên biết rằng khi một người đang đổ vỡ trong tình cảm Họ rất yếu đuối Vì vậy nếu có người bên cạnh động viên an ủi Tâm sự chia sẻ thì chắc chắn tình cảm sẽ nảy sinh Và cô đã đúng Thăng chợt quay lại nhìn vào mắt của Linh Ước gì anh cũng có một người bạn gái suy nghĩ chính chắn như em thì hạnh phúc biết mấy Tiếc là anh lại không có được Linh xúc động ngã vào vai Thăng núng nhiều Anh vô tình lắm, anh biết không? Chẳng lẽ anh không hiểu được tình cảm của em? Thăng bối rối vòng tay ôm chặt lấy Linh Nhưng nếu như vậy, anh cảm thấy em bị thiệt thòi Đến lúc này anh mới nhận ra đâu là tình yêu đích thực của mình Anh ngốc quá phải không em? Linh rung lên vì hạnh phúc, cô đã thành công khi chiếm lại được tình cảm của Thăng Mắt long lanh như sắp rơi lệ vì quá bất ngờ Không sao đâu anh, em chấp nhận tất cả, chỉ cần từ bây giờ mình mãi bên nhau Linh nghĩ thầm trong bụng là đã chiếm được tình cảm của Thăng mà Thăng ngốc nghếch không hề nhận ra Bây giờ đã có Thăng được nhưng vì muốn trả thù Hoa vì tin nhắn lần trước Hoa chửi Nên những lần đi chơi cô đều chụp ảnh hai người thân mật tay trong tay Rồi bốt lên Facebook cố tình cho Hoa nhìn thấy Mặc dù Thăng không đồng tình việc này nhưng cô vẫn cứ làm Để chứng tỏ cô mới là người xứng đáng được Thăng Càng làm cho quan hệ giữa hai người bạn thân không còn có cơ hội hàng gắn một lần hai người vừa ân ái trong nhà nghỉ, Linh từ trong phòng tắm ra nhìn thấy Thăng đang xem điện thoại của mình. Nhìn Linh Thăng câu mày tỏ thái độ không vui. Anh đã nói với em rồi, xem cứ bốt lên Facebook ảnh của chúng mình làm gì. Bạn bè nhìn vào họ sẽ xì xào bàn tán không hay đâu, dù sao anh và Hoa trước đây cũng là. Linh nằm xuống cạnh người yêu tẩm tỉm cười. Em thấy chẳng làm sao mà phải ngại, nó đối xử với anh có ra gì đâu mà anh phải sợ nó buồn. Lọ người như nó thì nay thằng này mai thằng khác chứ tốt đẹp cái gì Thăng thở dài Biết là như vậy nhưng dù sao hết tình thì vẫn còn nghĩa Cô ta để khiến anh thất vọng và đáng bị coi thường thật Nhưng em và Hoa trước đây cũng là bạn thân Giờ chúng mình lại là yêu nhau Khó tránh được lời ra tiếng vào Anh là đàn ông thì không sao nhưng em là con gái Anh không muốn em bị mang tiếng là Linh vội ngắt lời anh sợ em bị mang tiếng là cướp người yêu của bạn đúng không? Em cũng kể cho hội bạn về bộ mặt thật của nó rồi. Anh đừng lo, bạn em ai cũng bảo chúng mình đẹp đôi hơn mà. Thăng đã yêu rồi nhưng Linh vẫn chưa yên tâm lắm. Với vẻ đẹp bề ngoài đẹp trai lại có trình độ như Thăng thì xung quanh có rất nhiều người thích. Nhiều lúc Linh cũng xa gần nói bóng gió đến chuyện cưới sinh. Nhưng Thăng còn đang mãi phấn đấu trong công việc nên chưa thể cưới ngay được. Linh tính đến một nước cao hơn trong kế hoạch đó là cô sẽ cố gắng có thai để chắc chắn thân sẽ là của mình Cô ôm người yêu và thủ thủy Anh này, mình quan hệ mà sao anh lại không thích dùng bao thế này Nhỡ em có thai thì sao, anh cứ mãi lên chất nọ chất kia thì em biết thế nào Thăng cười và hôn lên môi Linh Tưởng chuyện gì, nếu em có thai thì mình cưới thôi Còn nếu chưa có thì cứ cho anh thêm thời gian Đàn ông quan trọng nhất là sự nghiệp 
có địa vị, có tiền thì sau này anh mới lo cho em đầy đủ được chứ. Những lần kiểm tra trộm điện thoại và Facebook của người yêu, cô đều thấy có tin nhắn của Hằng, con gái của giám đốc nơi Thăng làm việc. Qua nội dung tin nhắn, cô Linh cảm thấy Hằng cũng đang có tình cảm với Thăng, nhưng rất may là Thăng rất đàng hoàng. Những tin nhắn đều lịch sự và xã giao không có gì là trăng hoa tán tỉnh. Hằng trẻ và xinh hơn Linh lại là con của sếp, nếu không cẩn thận thì sẽ mất giống như hoa đã mất Thăng về tay lên vậy. Tuy biết là thân đàng hoàng và chân thành với mình nhưng vẫn muốn giữ chặt người yêu cho yên tâm nên cô vẫn âm thầm tính toán những ngày dễ có thai nhất để quan hệ với thân. Mặc cho cơn mưa chiều tầm tã, Linh xin nghỉ làm sớm phóng xe đến quán cà phê gần công ty của thân và gọi điện cho người yêu đi ra. Có chuyện gì sao không gọi nó qua điện thoại? Mưa gió thế này em đến đây nhỡ bị cả mưa thì sao? Nếu không thì để anh qua chỗ em chứ. Linh cầm tay người yêu cười mãn nguyện Em phải tận nơi để báo cho anh cơ Em có thai rồi Thăng nhìn Linh ngạc nhiên rồi nắp mặt đầy phấn khởi Em nói thật không? Vui quá Em đi khám chưa hay dùng que thử Để lát tạnh mưa anh đưa em đi khám cho yên tâm Linh ngồi sát thăng thủ thủy Sáng nay em thử lên hai vạch rõ lắm anh ạ à. Vui quá định báo cho anh qua điện thoại Nhưng lại muốn đến tận nơi cho anh biết Thăng lấy giấy ăn lau những giọt nước mưa Vẫn còn động trên trán của Linh và nói Em chủ quan quá đấy, đang có thai mà mưa gió đi lại thế này là không tốt đâu Mai được nghĩ anh đưa em đến nhà ông thầy tử vi ở Từ Sơn Để xem ngày cưới hỏi như thế nào để mình còn chuẩn bị Hơi xa một tí nhưng ông ấy xem giỏi lắm Công ty của anh toàn mời ông ấy lên xem phong thủy cho đấy Nhưng có điều là ông ấy đông người đến lắm nên phải chờ hơi lâu Nghe thăng nói đi xem ngày cưới Linh đang vui bỗng chợt ra điều gì đó anh này, em thấy người ta bảo đang có thai mà đi đến các chỗ xem bói toán, gọi hồn như vậy không phải tốt thì phải, em đi như vậy sợ có gì không tốt thì sao? Thăng ngập ngừng, ừ nhỉ, em nói anh mới nhớ tới, thôi cứ kiên cho lành, để mai anh qua đó xem một mình rồi ghi âm lại về cho em nghe, sau đó mình chuẩn bị về thông báo cho gia đình sau. Tối hôm đó, về đến nhà Linh vào luôn Facebook như là để thông báo tin vui cho bạn bè và để chọc tức hoa. Linh viết lên một dòng status Ngày mai anh yêu đi xem ngày cưới rồi đây Sắp làm cô dâu rồi hồi hộp quá Viết xong Linh cười thành tiếng vì khóa chí Nghĩ thầm cho cái hoa đọc được chắc ức lắm đấy Cô đứng lên soi gương ngắm nghía lại cái bụng Và tưởng tượng ra lúc cái thai to lên thì trông sẽ như thế nào Một niềm hạnh phúc dâng lên khiến cô lân lân ngây ngất Ngồi trong quán cà phê ven hồ quen thuộc Chở người yêu đi xem ngày cưới về mà Linh không khỏi bồi hồi cứ một lúc cô lại nhìn đồng hồ, vừa nhìn thấy thăng bước vào Linh vội hỏi Sao về muộn về anh sẽ bị hỏng hà, thế nào rồi anh? Thăng bùng rầu à, Không có chuyện gì đâu em, tại anh đi mấy việc nữa, em đợi chắc sốt ruột lắm hả, có mệt không em? Linh thấy nắp mặt của thăng toát ra vẻ bùng rầu và căng thẳng Cô hỏi tiếp, có chuyện gì phải không, anh đừng giấu em, em thấy anh có vẻ lo lắng lắm Thăng ấp úng À... Thật ra thì mà thôi, có khi để anh tìm mấy chỗ khác xem vậy em và em ạ à. Linh chợt bối rối, sao vậy anh? Lần trước anh nói là ông này ông xem giỏi lắm cơ mà Anh làm em lo quá, có gì anh cứ nói thẳng cho em để mình còn tính toán chứ Thăng thở dài rồi cầm tay Linh Tuổi chúng mình hợp nhau lắm, tháng này tháng 8 này cưới là đẹp Nhưng cái thai thì... Ông ý bảo nếu để trong năm nay thì... 
còn con thì mất cha, còn cho em thì mất con, vì tuổi sung lắm. Linh không nói được câu gì vì sợ, thăng đưa điện thoại bật loạn ghi âm lời thầy bó cho cô nghe, vừa nghe xong Linh hốt hoảng. Vậy làm sao bây giờ hả anh? Chả lẽ, chả lẽ phải bỏ cái thai đi? Thăng buồn rầu. Vì vậy anh mới lo đang không biết phải làm thế nào, hay là cứ kệ em nhỉ, chắc gì ông ấy đã nói đúng. Linh nghẹn ngào, mình đã không xem thiệt thôi. Còn xem thì phải làm theo thôi chứ biết thế nào. Cả hai im lặng tựa vào vai nhau. Linh nghĩ trong đầu thôi đành phải bỏ cái thai vậy. Nếu không thì đằng nào cũng khổ. Đang vui mừng vì hạnh phúc tự nhiên cả hai lại tràn ngập trong nỗi buồn. Nhìn nét mặt buồn xa xăm của người yêu, Linh không ngăn chặn được giọt lệ đang lăn trên gò má rớt xuống môi mà nghe mặn đắng. Một tháng trôi qua từ ngày bỏ cái thai, nỗi buồn dường như cũng được vơi đi phần nào. Hôm nay anh đưa em đi dạo phố cho thoải mái, mọi chuyện buồn cũng đã qua rồi. Thăng cầm tay người yêu an ủi, thấy có tin nhắn điện thoại, Linh mở máy ra đọc. Linh yêu của anh đang ở đâu đấy? Nhớ em quá, mình gặp nhau nhé. Em nhớ cẩn thận kẻ bị lộ chuyện cái thai của chúng mình nhé. Yêu em. Lan Linh đang bất ngờ không hiểu chuyện gì, thì Thăng cầm lấy điện thoại và đọc. Thăng hất tay Linh ra khỏi người và quát. Thế này là thế nào? Và chuyện cái thai đó không phải là của tôi à? Đồ khốn nạn. Linh bật khóc. Em không biết chuyện gì cả, chắc nó nhắn nhầm máy để em gọi lại thì biết ngay. Tuy nhiên khi Linh gọi lại thì bên kia không nghe máy. Linh chưa kịp nói gì thì Thăng đứng dậy. Giờ thì tôi hiểu rồi, hóa ra cô còn khốn nạn hơn cái hoa ngày trước. Đừng để tôi nhìn thấy mặt cô nữa, vĩnh biệt. Anh hãy tin em, chắc chắn con hoa nó bày trò này để phá bọn mình. Em sẽ đến gặp nó, con khốn nạn. Mặt cho Linh gọi, Thăng leo lên xe nổ máy và phóng đi. Đến chỗ hàng với thằng bạn, Thăng đang lây hay tìm thì nghe tiếng gọi. Đây rồi, làm gì mà lâu thế ông tướng? Thăng ngồi xuống và tươi cười. Cảm ơn thằng bạn nhé, thế là té con đẩy được rồi, nhẹ hết cả người. Tại mày nhắn tin cho nó muộn quá, thôi phải lần hoàn cãi nhau một lúc thì mới ra được chứ. Thằng bạn châm điếu thuốc rồi nói với thằng, mày rắc rối bỏ mẹ, cứ nhét cái hộp bao cao su vào túi nó như với con hoa kia là được, còn gì phải bảo tao nhắn tin. Hôm nào khao tao một chầu nhậu về vụ ghi âm xem ngày cưới của mày và cái tin nhắn vừa rồi đấy nhé. Thằng cười nhạt. Cái đó không dùng được với con này vì trước chúng nó là bạn thân của nhau. Vụ đó chúng nó biết rồi làm thế lộ hàng ngay để mai tao mời mày một bữa. À thế vụ lần trước tao đóng vai thằng đồng tính cặp với mày để mày té khỏi con bùa lần trước thì sao? Mày chưa cảm ơn tao đâu nhé. Thằng bạn cười sặc sụa. Vụ đó buồn cười vãi đái công nhận anh em mình diễn sâu thật. Tao cứ nhớ mãi lúc nó nhìn thấy tao với mày đang ôm nhau mà nó sợ xanh mắt. Chẳng phải nói lời chia tay mà cho tới giờ nó cũng chạy mất hút luôn. Thế chuyện của mày với con gái lão giám đốc thế nào rồi? Tháng 8 này cưới chứ? Thăng tẩm tiệm cười. Ý mẹ hỏi cái hằng chứ gì? Ổn rồi, tháng 8 này cưới. Hai gia đình phải gặp mặt xong xuôi hết rồi. Cưới nó xong thì ông già vợ giao cho chức phó giám đốc. Thay ông ý quản lý công ty. Mấy năm bon chen giờ mới được tội nguyện đấy. <cười>